0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
0: Да,
2: здравствуйте, друзья. Я Валентин Алфимов.
1: Продолжаем? Ваш, скажи, скажи, пожалуйста, вот номер whatsapp Вайбера, который я не помню и всем предлагал сделать татуировку, чтобы нам писали сообщение.
2: Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Это Вайбер и WhatsApp, куда вы можете присылать ваш WhatsApp а мы их с удовольствием читаем. Если слышите, у меня тут вот шаг звенит, это вот оно и есть. Это ваше сообщение, которое скипится. Да.
1: А также вы можете включить YouTube и смотреть трансляцию. Вот, мало того, что у нас можно смотреть живьем и не только слушать, там еще есть и чат, где можно писать комментарии и читать э, всяческие там измышления всевозможных безумцев. Но, в общем, это прикольно на самом деле. Значит, смотрите. Мы специально эту тему оставили на вторую часть, чтобы спокойно и не торопясь ее обсудить, потому что тема, ну нам представляется достаточно важно, это юбилей, который был испорчен и который прошел... Мы к нему готовились практически год, вот, и прошел он, как будто его и не было. 75 пятилетие победы, 9 мая, которое пришлось соответственно на субботу, и встретили мы его в самоизоляции, и не было никакого ни парада, ни бессмертного полка, и была какая-то странная история с секретным салютом, вот, который обычно, значит, стреляли, по-моему, 16 точек в Москве, а в этом году стреляли из одного места. Общем, то есть я не понял, кто его смотрел, потому что, на самом деле, салют делается для тех, кто высыпает на улицу и смотрит его живьем, а не ну, вот по теленице. Потельку
2: очень красиво показали,
1: <связь> Ну Да не, я понимаю, так можно было на компьютере его нарисовать, дешевле бы вышло. Там же потратили, по-моему, 300 миллионов рублей только на салют, если не больше. В общем, очень, очень много странностей, очень много неотвеченных вопросов, то есть тема эта висит в воздухе, и можно было бы, конечно, там, ну, два варианта, что, на мой взгляд, можно было бы сделать. Можно было бы, а, промолчать, ну, типа, нет. это вполне себе по-русски было бы промолчать. Можно было бы отделаться там объяснением, что коронавирус. Но нельзя не забывать то обстоятельство, что пока мы отмолчались и пока мы так странным образом отметили этот юбилей, на Западе наши друзья, в кавычках, отметили его по полной программе. То есть в наш адрес прилетело количество дерьма, сто... Сколько же, сколько прилетает ежегодно? Вот мы должны отмалчиваться или нет? Вот, я думаю, нет. А... Что по этому поводу думает МИД? Вот это вот очень важный вопрос.
2: Да, Мария Захарова с нами на связи, официальный представитель МИД Российской Федерации, Министерства иностранных дел. Здрасте, Мария Владимировна.
3: Да, добрый Здрасте, Мария. вечер Здрасте. по Москве. Я понимаю, что вас слушают во всем мире, но в Москве уже вечер, 7 часов, поэтому добрый вечер.
1: Мария, смотрите, это прекрасный, соответственно, пост. Он был в Инстаграме, он был в Твиттере, размещенный от лица Белого дома, и уже МИТ об этом написал. То есть меня он просто потряс. Я его увидел утром о том, что нацистов победил, победили Соединенные Штаты и Великобритания. Точка. Все. Там больше никого не было. Как вы полагаете, это случайность? Это глупости СММщиков? Нет. Или это не случайность? Нет,
3: конечно, никакой случайности в этом нет. Мы, я хочу напомнить то, что, кстати говоря, говорят все, в том числе и по всему миру, это говорил в том числе говорила и Организация Объединенных Наций. Мы, к сожалению, вошли в пору не только пандемии коронавируса, мы вошли в эпоху пандемии дезинформации. Я думаю, что это одна из, таких достаточно ярких страниц будущего анализа, аналитического отчета о том, сколько и каких фейков и с какой целью, и в каких странах было запущено. И, конечно, никакой случайности в этом нет. Здесь просто достаточно такое, я бы сказала, нестандартное решение было принято. Почему? Потому что фейки – это, как правило, то, что берется и на основе, какого-то фактологического материала, он извращается, дополняется несуществующими цитатами и вбрасывается, дополняется какими-то, опять же, визуальными аудиоматериалами и начинает крутиться. И здесь все-таки было это сделано, как вы правильно сказали, на официальном источнике. То есть на официальных аккаунтах Белого дома. Да, обезличено. То есть это не было приписано какой-то персоналии. Но так или иначе это было... Я прошу прощения,
1: там была аудиозапись, это произносил Дональд Трамп.
3: Я, я имею в виду сам твит. Сам твит, он был да, верно, от, верно. от имени Белого дома. Соответственно, эта позиция, Соединенных Штат... эта позиция преподносилась как позиция Соединенных Штатов Америки. Соответственно, первый блок – это вот часть этой информационной жуткой пандемии дезинформации. Теперь конкретно, что это было? Мы прекрасно понимаем, и это факт, который уже не требует доказательств, это уже свершившееся к сожалению, совершившийся результат переписывания истории не только Второй мировой войны, а на основе переписывания истории Второй мировой войны, переписывания истории вообще и 20 века, и, так сказать, задел на будущее. Почему в такой форме? Многие задавали себе вопрос, вы абсолютно правы, ведь этот э, твит, скриншот этого твита, фотография этого твита, она разлетелась 8-9 мая по всем. Вы, наверное, тоже ее получили, обычно получаем, знаете, в, через мессенджеры открытки на 9 мая, да, какие-то музыкальные файлы. А тут вместо этого все рассылали вот этот скриншот. Вопрос, зачем же нужно было это размещать Белому дому? потому что вроде бы а, это здравый смысл, это исторический факт союзничества, победа над нацизмом, кто и как а, так сказать, вкладывал какие усилия в ее достижения. Мы вместе празднуем этот праздник. А, эти даты, даты, которые зафиксированы в резолюции Генассамблеи ООН и так, далее, и так далее. Зачем? Ответ простой. С одной стороны, это, конечно, часть процесса, плавного, где-то очень резкого, но переписывания истории. А с другой стороны, у них был повод. Буквально э, на днях, как вы знаете, было принято совместное заявление президентов двух стран – России и США, которое отмечало и которое было приурочено к встрече знаменательной встрече на Эльбе. И в этом заявлении два президента отмечали как раз э, ту, э, то взаимодействие то фантастическое партнерство, которое обе страны, народы, армии проявили для достижения общей цели. Мало того, в этом же заявлении совместном говорилось о духе Эльбы. Почему я это подчеркиваю? Теперь вернемся к твиту. Что было в твите? Там было сказано о том, что всего только две страны победили нацизм. То есть вместо... вот этот дух так сказать, дух единения, который подчеркивался в российско-американском заявлении, полностью дезавуирован твитом. В российско-американском заявлении говорилось о духе Эльбы. Опять же, единство народов, единство армий, которые, несмотря на различия в политических и идеологических системах, сумели объединиться в американском твите этого раза, 8 мая, говорилось о том, что победил американский дух. Вывод простой. Нужно было дезавуировать, снять вот этот эффект от российско-американского заявления, посвященного встрече на Эльбе. Потому что оно отнюдь не всем политикам пришлось по душе, когда оно вышло. Оно было основано, я имею в виду заявление президентов России и США, на фактах, на историческом факте. Там не было никакой современной конъюнктуры. Оно нас относило, оно нам рассказывало о том, что несмотря на разногласия можно договариваться и можно ради великой цели, правильной цели и праведной цели объединять свои усилия в самые критические моменты жизни. И как важно сегодня было услышать эти слова, когда мир действительно столкнулся с чем-то ранее э, небывалым. И как важно сейчас было бы эти усилия объединить. Так вот те, кто в Штатах и, может быть, не только в Штатах, но, безусловно, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, эту логику единения, несмотря на разногласия, не поддерживают, я думаю, и стояли за формулированием этого твита. И здесь не надо думать, что это сделано по незнанию. Не надо так думать. Да, незнание фактов о Второй мировой войне, к сожалению, вещь сегодня распространенная. И, к сожалению, молодежь, новое поколение, да уже и не только. Уже и не только школьники и студенты на Западе не знают ничего, никакой правды о тех временах. Уже и даже старшее поколение начинает забывать. Но говорить о том, что эксперты Белого дома не знали чего-то, не приходится. Я думаю, что за этим твитом стояли те силы, которым нужно было перечеркнуть эффект от совместного российско-американского заявления. И конечно, Мария, допустим... Мария, я
1: прошу прощения, перебиваю, да. у, нас про, у нас просто остается да. минута, а я, я хочу, это... чтобы, вы, чтобы вы ответили. Этот, этот твит, это заявление озвучено лично Трампом, не экспертами, никем, а лично президентом Соединенных Штатов. Почему вы не называете, скажем так, хедлайнера этой необъявленной войны?
3: Я думаю, что это концепция, которая готовится, и я даже не думаю, я знаю, что эти вещи готовятся политическими советниками, которые вырабатываются, которые прописываются и так далее, и так далее. Поэтому здесь нужно четко это понимать, что было заявление совместное оно, видимо, не пришлось по нраву очень многим. И нужно Спасибо. было его нейтрализовать. Да? Спасибо.
1: Мы Понял. уходим на перерыв. У нас в эфире был официальный представитель МИДа, Мария Захарова. Вернемся после перерыва.
4: Первое радио -гостиная.
0: Вечерний диван.
4: Радио-гостиная.
1: Вечерний диван. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. А я
2: Валентин Алфимов. Говорим о том, как американцы тут решили, что они сами войну выиграли. Ну, им там немножко помогали какие-то англичане, да? Ну, какие-то ребята с острова. В общем, но ну, по сути, это американцы. А Россия, это точнее, Советский Союз никакого отношения вообще к этому не имеют. Это, это был твит. В... Нет,
1: нет это, это был не твит, это была да. там была запись, это были слова, которые произносил Трамп. Я, я, я лично прослушал их несколько раз. Потому что я сначала не поверил тексту, который прочитал. Вот я его включил. Он буквально произнес э, как бы фразу: 75 лет назад Америка и Великобритания одержали победу над нацизмом. Точка. Точка Там не было больше никого.
2: Смотри, смотри Сергей, что меня вот в этой ситуации больше всего удивляет? Хотя, наверное, в наше время уже удивляться совершенно нечему. Да? В 1978 году американцы американцы не наши сняли фильм и отправили туда, в Америку, а американцы сами сняли огромную, огромную документалку, 20-серийную. Я ее смотрел сейчас, перед, э, перед 9 мая, ее показывали на многих кабельных каналах. Э, и там... Э, там документальные кадры, там все рассказано в принципе по честному, да, так если по тексту слушать. Там э, я не знаю, там фильм начинается с того, что э, американский репортер пишет стендап на Красной площади на фоне мавзолея Ленина, и говорит вот сюда вот значит бросали знамена во время парада. Ну и там все хорошо показано, ну то есть ну по нашему, да, все по честному. Вот почему да. в семьдесят восьмом году было вот такое мнение, это, кстати, фильм, он ходил в Штатах, это не просто сняли где-то там и все, и оставили, нет, почему тогда было такое мнение, а сейчас диаметрально противоположное?
1: Я... Этот фильм вышел э, в 1978 году. Да. Я был тогда ребенком, я его смотрел. Его показывали по центральному советскому телевидению. Я, я все... Ну, грех такой не показать. Все, его смотрела реально вся страна. Причем, э, ну, чтобы было понятно, 1978 год это...
2: Неизвестная война называется, да, не, да наверное, не неизвестная война.
1: Да, а, Он э, у нас назывался Великая Отечественная, как бы, да. в нашем пр пр прокате. Значит, просто нужно понимать, что миллионы ветеранов... То есть я не скажу десятки, а может быть и десятки ветеранов, реально людей, воевавших в этой неизвестной войне, они были живы, они еще работали. То есть они были в здравом уме и твердой памяти. То есть этот фильм смотрела воевавшая страна. То есть в 1978 да? году Советский Союз еще был воевавшей страной, не вспоминавшей страной, как мы сейчас, вот как бы при всех там реверансах, вот при всех этих инвестициях там в празднование 9 мая, там в бесконечные парады и так далее, мы вспоминаем, в раз, как бы удачно-неудачно, другой вопрос. Но в 1978 это была воевавшая страна, победившая Германию. Значит, это первое соображение. И, соответственно, с той стороны его снимали и смотрели его люди, которые тоже воевали. И там, и в Штатах, и в Великобритании, на Западе десятки миллионов людей, которые прошли фронты Второй мировой войны, они были живы. И, собственно, как бы то, что позволено сейчас там для пропагандистов, для идеологов, тогда это, в общем, ну, довольно сложно было даже чисто технически реализовать. Ну, просто общественное мнение не дало бы настолько свободно упражняться с исторической правдой. Хотя, вот так, есть, есть такой термин, я его люблю вспоминать, на самом деле его историки там постоянно применяют, историческая война, она всегда существовала. Это война исторических концепций. История вообще – это наука, которая всегда используется государством. Неважно, как это государство называется. Соединенные Штаты Америки, СССР, Российская Федерация, Украина, Латвия, Франция. У каждой страны есть своя концепция истории, ключевых событий своей истории, которые трактуются так, как это представляется правильным и полезным, для национальных интересов, не побоюсь этого слова. Соответственно, национальные интересы Соединенных Штатов в семьдесят году, а это как бы вот период разрядка, разоружение, вот, то есть это подписаны были первые масштабные соглашения о сокращении ядерных вооружений, тогда этот фильм мог появиться, потому что его смотрело две гигантские супердержавы, которые разделили мир, и они смотрели друг на друга, как равный на равного. Сейчас, Реально, давайте просто реально смотреть на вещи. А положение вещей в мире в корне изменилось. Мы даже близко неравные. Мы региональная, ну, по размеру, по размеру своей, там, своей, своей экономики, по размеру своей армии. Мы крупная региональная, сверх, мы крупная региональная держава, имеющая в своем анамнезе... Славное имперское прошлое, оно иногда нам помогает, иногда оно нам вредит, но оно постоянно вступает в конфликт с интересами других региональных, в том числе сверхдержав, ну, например, типа Турции, или я не побоюсь этого слова, Польши, и оно вступает в конфликт с интересами двух глобальных сверхдержав, Соединенными Штатами Америки и Китая. Поэтому историческая война никуда не делась, она продолжается. Мы можем, конечно, закрывать на это глаза и говорить, да что вы, ну, конечно, правда всегда пробьет себе дорогу, но нельзя же там манипулировать историческими документами. Можно манипулировать историческими документами. Пример той же Украины показывает, что историческими документами манипулировать можно. Для этого они создали целый институт Господи, исторической памяти или национальной памяти, которым Ветрович... Исторического
2: манипулирования.
1: Но это изобретение поляков, на самом деле. Поляки к истории относятся очень системно и осознанно, вкладывают в это деньги, вкладывают в это интеллектуальные ресурсы. Они действительно ведут идеологическую войну с нами и с немцами. Это про поляков. Украинцы, украинская элита, украинское государство ведет войну с нами. Никто там а, не обратил а, внимания на последнее заявление бывшего министра иностранных дел Климкина. Он, точнее, обратили внимание только на одну фразу, где он сказал, что а, Россия не имеет, права, не имеет права отмечать 9 мая. Все, вот это вот было вырвано. Остальное текст никто не стал слушать, наверное, кроме меня, извините. Я его прослушал целиком, а дальше ага. он говорит значит, мы ведем историческую войну с Россией, и мы должны ее выиграть. Вот это подход, который есть в головах у действующих политиков. У, у политиков нам враждебных, которые а, смотрят на Россию как на экзистенциальную угрозу для себя, для своих наций, как они представляют, и для интересов своих наций. Нам нужно смотреть на вот на эту проблематику. Именно с этой точки зрения мы ведем войну. Ну, при советской власти это называлось идеологическая война. Сейчас у нас идеология одна. Это, в общем, как бы там доллары. Вот, но мы ведем историческую войну. На войне как на войне, алягер как каком алягер. Вот. И сейчас, да. Мы имеем свой Сталинград, так что ни шагу назад, вернемся после перерыва, не уходите.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
4: Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: А я Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте о нашем дорогом, о том, чего у нас никто не знает. Чего? Ну, что у нас за национальная идея?
1: 30 лет. Вот я клянусь, 30 лет я наблюдаю за этими разговорами. Причем удивительно, их ведут часто очень люди умные, иногда люди талантливые, Почти всегда люди неравнодушные, то есть э, циникам не до этого. Они разговаривают о вещах куда более практических. Ну, типа там тендер устроить, я не знаю, там какой-нибудь день в арене провести. Вот. А про национальную идею говорят именно мечтатели-идеалисты. И вот 30 лет эта идея никак не вытанцовывается. Значит, почему мы ее вспомнили э, в этот раз? Ну, во-первых, то, что обсуждали в предыдущей части, потому что 75 лет победы. А победа в Великой Отечественной войне, где-то начиная с 2005 года, она вот таким незаметным образом вдруг превратилась в такую некую гражданскую религию. Изначально, да, ничего не поменялось. Это самый главный личный праздник, который объективно другим быть не может. Но в силу того, что Советский Союз в войне потерял цифры даже нет, то ли 27 миллионов человек, то ли 35 миллионов человек. Но когда в песне поется, что в России нет семьи такой, где не было бы своего погибшего или своего там воевавшего человека... Это, это чистая это, правда. Это здесь. истинная правда. Нет, это не только Россия, это касается Украины, это касается Белоруссии, это касается Казахстана. Но в меньшей степени это касается Республик Средней Азии. Вот, потому что ну, очевидно, что основной удар, вот основные жертвы принесли три главных славянских народа. Просто, ну, Хотя и...
2: если бы не Республики Средней Азии, то куда бы эвакуировали, нет, нет, тех, я, я, кого эвакуировали
1: я, отсюда? Я, я об этом не говорю. То есть это, это вообще даже не обсуждается. То есть для меня попытка национализировать победу. Она смехотворна, потому что победу в Великой Отечественной войне одержал советский народ. Ее одержал Союз Советских Социалистических Республик. Не Российская Федерация, не Украинская Республика и не все как остальные, как считают некоторые, нет. И, к сожалению, той страны где-то с 1990 года фактически не существуют. Мы осколки той великой страны. И, честно говоря, меня там никогда не покидает 9 мая чувство горечи, не только потому, что я это, ну, не знаю, там, это просто лично, это в семье так. То есть я это воспринимал прежде всего как день памяти, потому что мой дед, отец моего отца, он в 44 году погиб. Вот, я всегда, я с детства это знал. То есть я в этом, да, я в этом смысле там не отличался, не отличаюсь там, от десятков миллионов людей. Я уверен в том, что подавляющее большинство людей, там, моего возраста, там, младше там, или старше, войну в основном воспринимает именно так, как создание.
2: Сереж, ну смотри, это вот то, о чем мы с тобой говорим, это про войну, это про тогда. Это про войну, а да. Но а это, что это не сейчас.
1: Но это не про. Не, я почему как бы и хочу закончить? Это про войну, это про тогда, это про то, что та страна. Тот народ отстояли свою свободу и независимость. Во, той страны и того во. народа нет. А с 90-го года другая страна и другой народ, который 30 лет не может сформулировать, он зачем, черт побери, мы зачем, мы ради чего. И когда раз за разом я слышу там совершенно, ну не жалкие, но не убедительные объяснения, что национальная идея является патриотизм, это что, все что ли?
2: Какой Подожди, патриотизм? подожди, подожди. Нет, 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 стоп. Вот Я сейчас не против слова патриотизм, которое ты сказал. Я против вот эти вот жалкие, неубедительные и так далее. Потому что об этом нам говорит... Когда не знаешь, чего делать, когда не знаешь, чего думать, обращайся Говори к президенту. Говори про патриотизм. Говори, обращайся к президенту, он тебе все разложит по полкам. И он сказал...
1: Угу. Катя. Катя. Патриотизм не Катя? должен быть квасным, затхлопным и Понимаете, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, и ее движению вперед. А это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое. Нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха. Кто-то уже пошутил, когда Путин начал говорить про героическое будущее, стало немного тревожно. <с> <с> да, вот. Это, патри патриотизм а, и героическое будущее – это не национальная идея на самом деле. Вот у меня, я, я слушал, естественно, эту запись, у меня было полное ощущение, что Путина застали врасплох. Он совершенно, в общем, не знал, что отвечать. Вот. И более того, я понимаю, что у него голова занята там десятками и сотнями таких, куда как более актуальных и насущных вещей, чтобы тратить часы, а может быть, там дни, месяцы и недели, на осмысливание национальной идеи. Но в России а живет на минуточку 138 миллионов человек, это не считая русских людей, живущих за границами Российской Федерации, которым есть время и есть желание порассуждать, поспорить и выстрадать, и написать, может быть, кровью, что такое национальная идея. Можно я свою версию скажу, и после этого мы обратимся к нашему эксперту. Вот для меня национальная идея России, русского народа, это никакой не патриотизм, это справедливость. Вот я, я довольно давно для себя это сформулировал, что для русских людей, ну, ну, как в широком смысле русских, не этнически русских, а людей, живущих на этой земле, что самое важное, вот с чем они не готовы расстаться ни при каких условиях, и за что они готовы воевать, резать друг друга, как это было сто лет назад за справедливость. Поэтому и революция здесь случилась, потому что национальной идея русских является справедливость.
2: Ну, давай э, у нашего эксперта спросим, согласен он с тобой или с Путиным согласен. Э, Игорь Шатрос с нами на связи, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте.
5: Да, добрый-добрый день. Здрасте. Добрый
2: вечер, Вы с кем согласны больше, с Марданом или с Путиным? Ой,
5: господи, вопрос очень сложный на самом деле. Я сам не один год уже профессионально этим вопросом я просто занимаюсь, у меня даже на одном, из, на одном из каналов есть своя такая программа «Поиск национальной идеи». Ищем, ищем, и найти никак не можем это правда. Вот то, что, о чем говорил коллега, да, действительно, так и есть. Много-много лет уже там непонятно куда идем, непонятно зачем, но вообще-то Моисей там 40 лет кого-то по пустыне водил, да, не прошло еще 40 лет, вот. и Моисей, Моисей наш еще не настолько стар, да, чтобы, может быть, на назвать все, все вещи своими именами. Мне, я э, не первый раз, во-первых, слышу от Путина про патриотизм, так что его если и застали врасплох, это его домашняя заготовка, он уже называл патриотизм национальной
1: идеей. Да. Раз... Это третий раз на моей памяти. Да,
5: третий раз, по-моему. Меня это тоже, если честно, смущало. Но он начал расшифровывать. Да, и действительно, вот правильно, он уже говорит, давайте не там, в прошлое смотреть, а в будущее. Вот на что опереться? Вот вопрос в чем? А, опереться на патриотизм, получается, и смотреть в будущее. Но вот почему патриотизмом а, а, это называет Владимир Владимирович, Да, для меня это тоже, тоже загадка, я думаю... Uh, просто он... Знаете, вот из разряда, uh, вспомним Чука, еду я на Родину, да, пусть кричат у Родина, а нам не нравится русская красавица. Во-первых, он об этом. То есть он говорит, ребята, примите Страну такая, какая есть. там Хватит ее критиковать. Обопритесь на нее такая, какая она есть. Это первое. А у нас ведь у многих возникают вопросы. Нам же многие наши, там, многие, многие политики, эксперты и просто граждане страны говорят, страна у нас не такая, мы ее любить не будем, вот давайте ее сделаем другой. Путин говорит, давайте, ребята, во-первых, примем Россию как давность. Первое. И пойдем все-таки вперед, не оглядываясь назад. Вот называется ли это национальной идеей? Ну, не знаю.
1: Но, опять же, я... Наблюдаю. А ну, что не ну, знаю -то, Игорь, вы скажите, как <с вы думаете? Это вообще может быть хоть в какой-то степени национальной идеей? Там, с моей точки зрения, это не более чем это полемический прием, который используется, где надо и не надо.
5: Спасибо, что вы меня просто вынуждаете сказать все прямо и без обиняков. Патриотизм, конечно, это естественное чувство, качество любого человека, как любого матери, не патриот. У него уже какие-то проблемы просто, видимо, с психикой, с головой, и так далее как если человек не любит мать поэтому не может быть патриотизм вот в чистом таком дистиллированном виде дистиллированном виде э, не, нельзя национальную идею называть патриотизмом может ли быть патриотизм какой то особый уникальный русский частью нашей российской национальной идеи русской национальной идеи наверное да вот мой ответ на ваш прямой вопрос
1: так, ну а национальная идея в чем? Ну вот смотрите, как бы национальная идея американцев, вот она озвучена мечта. миллион, миллион раз. Да, во-первых, это свобода, это личная свобода, и они знамя этой свободы хотят нести во всем мире. В принципе, Советский Союз имел примерно такую же, немножко в другом изложении, свою национальную идею. Царство Под, справедливости подгласил. во всем мире. Согласен полностью, правда, я по поводу справедливости готов спорить. Я, ту, я
5: тоже считаю, что э, русские имеют особое... Мы, мы, россияне, в целом имеем особое такое отношение. Отношение ос особое со справедливостью, но, правда, все равно справедливость каждый может толковать по-своему. Справедливость в своих интересах – это не всегда справедливость в интересах других. И мы не всегда... Э, и свобода, кстати, да, мы, мы вспомним нашего известного основоположника анархизма, да, свобода тоже там заканчивается, там где начинается свобода других, а кто об этом вспоминает? Поэтому вот сформулировано ли правильно и нормально ли это все э, донесено до, до людей, до американцев, да, до норма национальная идея Соединенных Штатов в виде американской
1: мечты, или это мы сами себе придумали, что это национальная идея? Или Скорее это... всего, мы сами себе придумали. Ну, скорее всего... Мы Игорь, скажем, мы сейчас уйдем на встать. перерыв. Спасибо большое. В эфире был Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Говорим про патриотизм, национальную идею.
4: Первое радио -гостиная. Вечерний диван. Давным-давно, в далекой-далекой галактике... Я просыпаюсь... Дружка моя, я по тебе скучаю
3: И Сережа тоже
0: Мы с первого класса вместе
3: Тётя Ася приехала На
0: небе тучи, а тучи А также шумилки, пыхтелки и запилки
4: Радиогостинная. Вечерний
1: диван. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А я Валентин Алфимов. И давайте сейчас
2: как раз про ту самую национальную идею, про ту самую справедливость, про которую Сергей говорил в прошлой части. Большие карты. Да любой, кто слышит эту песню, вот, вот эти строчки, вот эти аккорды буквально первые. Но картина всплывает сама собой перед глазами, что происходит, да? То есть это видеоряд такой прямо у тебя перед глазами.
1: 20 лет назад состоялась премьера фильма «Брат 2» Сергеем Бодровым. Гениальный, просто великий фильм из диалогии Алексея Балабанова, Балабанова к сожалению, покойного, умер. Умер единственный большой русский режиссер последнего 30-летия. Другого такого нет. А Кино просто необыкновенное. Я его смотрел десятки раз, клянусь. То есть ни один постсоветский фильм я не пересматривал столько раз, как «Брат-2». Ну, точнее, и «Брат», и «Брат-2». И вот на самом деле, если спросить, про что этот один большой фильм, он про национальную идею, и вот как раз Балабанов ее совершенно блестящим образом сформулировал. То есть там, мягко говоря, очень небесспорный герой. Вот, то есть про него спорили и спорят до сих пор. 20 лет про этого Данилу Багрова спорят. Он кто? Он убийца? Он бандит? Или он герой? Или он лицо поколения? А вообще за что убиваются все эти люди? Ради чего все эти страдания, вся эта кровь? Все эти страдания, вся эта кровь, она ради справедливости, так как ее своим сердцем понимают русские люди. Вот про что это кино.
2: Здесь, да, я с тобой спорить не буду, но у меня есть ощущение, что поколение, которое младше меня, ну, не знаю, взять там моего младшего брата, он, кстати, примерно ровесник этому фильму, он 97-го года uh -huh. выпуска, вот, мне кажется, они не так воспринимают этот фильм, не так хорошо его понимают, как мы, ну, как я, как ты и, собственно, наши с тобой ровесники.
1: Слушай, но кино – это вообще вещь такая, она принадлежит своему, своему времени. Есть, конечно, там великие фильмы, которые переживают там десятилетия, там 50, 60, 70, 70 лет, и они живут, и их смотрят. Но в любом случае их, как правило, все же смотрят ну, вот в контексте истории кино. Кино выстреливает здесь и сейчас. Там… Хороший фильм, он работает на поколение, которое просто кожа ощущает, про что идет речь. То есть нюансы какие-то, мелодии, запахи, словечки, там, интонации. Это все не передается. Но там чем велик, там реально, чем велик этот фильм? То есть ни, ни одна картина ну, не передается такой вот пронзительной точностью именно картины этой эпохи. этого Я даже затрудняюсь сказать, десятилетия, или 20-летие, или 15 лет. Ну, то есть вот это... Про, про что как бы это кино? Это начиная, наверное, с девяностого года, то есть распада СССР. И, собственно, как бы там есть такие отсылки вот к окончанию Советского Союза. Брат-милиционер там советский там и так далее, и так далее. И по хорошему, вот по смыслу, это кино заканчивается где-то в нулевых, не дальше. Дальше уже другая жизнь, другие люди, другие ценности. Но, тем не менее... Вот я почему говорю, что я там дов дов довольно давно для себя, по крайней мере, сформулировал, что является национальной идеей. Ну, хотите национальной ее назовите или не национальной. А может быть, не знаю, там татары или дагестанцы, или чеченцы, там любой там человек с российским паспортом скажет, ты что, почему это справедливость только как бы национальной идеи русских? Я поэтому и оговариваюсь, что русские в широком смысле, для меня как бы все люди, живущие там а, в этой стране, они все русские, а этнически они могут быть кем угодно. Это вообще не имеет никакого значения. Но справедливость есть высочайшая ценность. И когда вот а, там мы с тобой, ну, начали заочно полемизировать, спорить о том, что а, эксперт вот а, там начал говорить, что каждый свою там справедливость там, понимает по-своему, справедливость она для себя. Нет, это не так. То есть даже а, конченый мерзавец, он в глубине души всегда дает себе отчет. Он хапнул по понятиям или не по понятиям. Я думаю, почему вот эта вот еще уголовная воровская субкультура настолько оказалась живущей в нашем обществе, потому что в ней тоже видят некий порядок, основанный на ну, специфической, но справедливости. А все, что несправедливо, то есть, допустим, ну, несправедливо отнимать последнее, у сироты, несправедливо а, грабить беззащитных, несправедливо купаться в роскоши, когда десятки миллионов твоих сограждан там голодают. Это несправедливо. Вот. А патриотизм в этом смысле, вот я продолжу как бы полемизировать с Путиным, патриотизм в принципе не может быть никакой национальной идеей. Потому что, смотри, а, ну, допустим, ну, Навальный. Он патриот? Безусловно. Я, вот, я в этом даже не сомневаюсь, что он патриот. Да, он любит Россию, скорее всего. Вот. Но он представляет себе Россию, возможно, не так, как ты или я. Ну, подожди. Я
2: в действиях Навального вижу намного больше своего, нежели российского.
1: Нет, нет, это сейчас как бы, это, это, это условный Навальный, Навальный в кавычках, если хочешь, возьми там любого человека, которого ну, вот, можно было бы назвать либеральным, то есть вот идентифицировать его с точки зрения патриот он или нет. Он Возьмем сванидзе и Шевченко. Давай, например, вот, 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 например, вас, да, да и, и тот, и другой, Но, скорее на, всего.
2: Наши любимые, наши любимые да. герои. То есть вот этот
1: вот месседж, который как бы используется, ну, скажем, государственной пропагандой в полемике, вот в этой заочной полемике с либералами о том, что они не патриот. Да с чего это вы решили, что они не патриоты? Но вы прочитайте роман Салтыкова-Щедрина, прочитайте Пушкина. Они не патриоты? Ну, простите, там а, такое количество того, что мы сейчас воспринимаем как оппозиционность, что, мама, не горюй, мало кто смог бы сформулировать это с такой степенью ненависти к, вот, к тому существующему порядку вещей. Прочитайте Гоголя, прочитайте «Мертвые души», прочитайте «Ревизора». Нет патриотизм. И присяга государству – это не национальная идея. Патриотизм – это естественное чувство. А национальная идея – она про другое. Она ради чего это все? Она зачем? Что мы хотим построить? Что мы хотим оставить своим детям? Какой мир должен… Ну, какой вот ты хочешь оставить мир своим детям? Я своим детям хочу оставить справедливый мир, где все зависит от них где помогут им, где они помогут другому. То есть там это сказка, это фантазия. Не, возможно, никакую национальную идею и не нужно на самом деле формулировать. Но если уж об этом заходит разговор, то не нужно отделываться пустыми, ничего не значащими словами. Тем более словами, которые обесценены. Ладно, вернемся к вам завтра. Хорошего вечера, не болейте, пока.
0: «Вечерний диван». Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.